0: Esto es el podcast del Ritual. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Soy Eduardo Ruiz, nos hemos apropiado de este podcast. Pablo de Rubens.
1: Pablo, ¿cómo andamos? Muy bien, mi querido Lalo Ruiz, qué placer estar aquí con todos ustedes Hemos tomado posesión, de alguna manera, mi querido Lalo eh, De este espacio, que ha sido tan divertido, que ha sido una grata experiencia en este 2020 Me parece que de lo mejor que nos ha dejado el año No, Y, ¿no crees? ¿no crees? y para ¿no? que
0: no haya líos y que nos encargaron el changarro Bienvenidos al capítulo número 17 del podcast del ritual Ahora sí, ya cumplí y vámonos con lo que nos truje chencha Como dicen en mi pueblo, momento de arrancar con los ritualistas
1: los
0: ritualistas. Y nos dijeron que Josh Allen ya es un histórico en los Bills. Nos lo dijeron después de ver el partido contra los Patriotas. El último lunes por la noche, no solamente de la temporada, sino de este 2020. Supera a un histórico como Kelly. Tenía 32 pases de anotación. Llega y lanza para 34. Y con esto rebasa a señor Kelly en temporada regular pases de anotación. Sí. Y la pregunta en los ritualistas es la siguiente, después de romper el récord de la franquicia en una temporada, ¿quién avanza en los playoffs? Y estamos mezclándolas para hacerlo divertido y ahorrar <risa> tiempo.
1: Ah, estás con todo Lalo Ruiz, te agradezco de verdad la oportunidad que me das de hablar, de no sé qué estás hablando, pero claro que sí lo vas a decir 4.320 yardas 34 pases de touchdown y solamente 9 intercepciones son los números de Josh Allen esta temporada te el, falta el 8 por tierra bueno, también, los de tierra, está bien. Me quedo contigo, mi querido Lalo Ruiz. La mejor temporada que le hemos visto al joven coreback de los Bills de Búfalo. Ha, ha, ha ido en evolución, ha ido en crecimiento constante. 2018 superó apenas las 2.000 yardas, 10 pases de touchdown. 2019, 3.000 yardas y cachito, 20 pases de touchdown. Este año, 4.320 y 34 países de touchdown. De verdad, impresionante lo de Josh Allen. Me encanta para hacer este presente y futuro del equipo de los Bills de Búfalo que llevan años, ya más de 20 años, buscando el reemplazo. De Kelly este gran coreback que los llevó a cuatro Super Bowls lamentablemente no pudieron ganar ni uno de ellos pero aún así fue una temporada dorada una época dorada para el equipo de los Bills de Búfalo, así es que pues nada, veremos qué es lo que ocurre con este equipo me parece que llegan fuertes al Super Bowl lo cual me gusta, lo cual me agrada porque tiene que ser un equipo eh, contendiente del otro lado, eh, la pregunta era ¿quiénes llegan a los playoffs? Lalo Ruiz, ¿cómo era tu pregunta? Mi pregunta
0: fue ¿cómo veías a los Bills de <risas> Búfalo específicamente a Josh Allen? Ya no las contestaste y también menciona aparte, mención honorífica para lo que está haciendo este fundi. Sus mejores números como profesional Dentro de la NFL La segunda era para meter velocidad Quién llega con más opciones y más fuerte a
1: los playoffs Me gustan mucho los Chiefs, me gustan mucho los Packers Me gustan los Saints y por ahí en sorpresas podría ser que eh, los Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady sabemos que es el maestro de los playoffs en una de esas y puede ser un rival bastante incómodo en postemporada. Y mientras tanto, pues ya comentabas de los Bills, me parece que son un equipo que también pueden incomodar. Ahí mi única duda es qué tanto la experiencia va a terminar por pesarle a Josh Allen, que es siempre el asterisco eh, que le ponemos a todos los, los, co los corebacks ¿no? tan jóvenes que llegan a estas instancias, pero los Chiefs siguen siendo una potencia. ¿no? En la NFL, 14 victorias y una derrota nada más para ser el primer sembrado de la conferencia americana. Y en la nacional, los Packers este fin de semana se volvieron locos. Lo de Davante Adams y la conexión que tiene con Aaron Rodgers de verdad es una locura. Aaron Rodgers demostrando que está hasta arriba de la lista de MVP para este 2020. Yo creo que así se va a confirmar. Eh, le metieron mucha presión desde el draft trayendo a Jordan Love. Y ahí está el resultado. La verdad, supieron perfectamente bien cómo hacer las cosas. La Fleur es un head coach inteligentísimo y está sacando lo mejor de Aaron Rodgers. Hoy por hoy ha tenido una campaña de ensueño y este equipo llega poderoso para tratar de volver a llegar a un Super Bowl. Dado que Aaron Rodgers solo se ha llevado un solo anillo, me parece que sí necesitaría algún otro palmarés, no, o ampliar un poco su palmarés para estar considerado entre los mejores de la historia.
0: Ahora bien, Falta una sola semana para terminar la temporada regular y es momento de repasar quiénes están ya clasificados, quiénes están en la búsqueda. Ya lo decía, los jefes de Kansas City son el uno con 14 ganados, un perdido, el primero del oeste de la americana. Le siguen los Bills tras la victoria y ya ganaron la división. Le siguen los Steelers, el primero del norte de la americana y sigue abierta una posibilidad. Y esa posibilidad está abierta ya sea para titanes, que tienen 10 ganados, 5 perdidos. Para los delfines de Miami, 10 ganados, 5 perdidos. Para los cuervos de Baltimore, 10-5. Para los Browns, 10-5. Y
1: todavía ahí en el radar están los Colts, para ti, ¿quién ocupa ese último lugar vacante? Híjole, Lalo Ruiz, es una pregunta bastante interesante. Si hablamos un poco de nivel competitivo, la verdad es que hay muchos candidatos. Para mí, y yo lo decía al inicio de la temporada, me parece que los Titans pueden ser un rival súper fuerte en playoffs. Lo ha demostrado en distintas ocasiones. Son un equipo que juegan su mejor fútbol americano en noviembre, diciembre, enero. Ahí es donde me parece que hoy por hoy veo a los Titanes como el equipo de mejor sinergia, digamos, hasta el momento en, en la NFL. Me gusta bastante eh, cómo han accionado. Como, como tienen este ataque terrestre, ataque aéreo. Ryan Tannehill está en un nivel impresionante como uno de los mejores de la liga y a nivel de la defensiva también se está mostrando bastante bien. Yo descartaría también, yo sé que algunos me van a quedar aquí crucificar, pero me parece que Miami hoy por hoy no tiene nada que estar haciendo en playoffs. ¿Con hoy todo y Con todo y fit's magic. Y okay. esa última jugada sin ver, eh, obligada prácticamente para ganarle a los Raiders de Las Vegas. Entonces, me parece que los Dolphins, a ver si logran, sería un gran reconocimiento a la campaña que han tenido y a todo el trabajo de Brian Flores pero ya no yo no veo a Miami por ejemplo ganándole a los Steelers o a los Bills o tal vez a Kansas City en Arrowhead entonces yo desde mi punto de vista tal vez Dolphins no Browns tampoco los veo ganando ese tipo de partidos complicados así es que yo hoy por hoy me quedaré con los Titans y con los Ravens como los candidatos a tratar de colarse este fin de semana postemporada si es que estamos hablando de nivel competitivo ahora cualquier cosa puede pasar ¿Quién te gustaría sin importar el nivel, ¿quién te gustaría? Si fuera tu cartita Ajá, de
0: o decreto... Dos. ¿Un, ¿Queda un solo lugar? Un solo lugar. ¿Con quién te quedas? En la americana. Ahorita vamos con la nacional.
1: En Me la americana. quedo con los Titans. Me gustan los Titans.
0: Ok, vámonos ahora con la nacional. Yo prometí meterle velocidad y ahí viene porque en la nacional ya están clasificados los Packers como el número uno del norte de la nacional con 12 ganados, 3 perdidos. Le siguen los santos, 11 ganados, 4 perdidos. El primero del sur. Después Seattle Seahawks, que ya aseguró su división la semana anterior tras esa victoria. Y los bucaneros de Tampa Bay, Quedan buscando todavía un lugar. Agárrense porque está sui generis. Washington, seis ganados, nueve perdidos. Rams, nueve ganados, seis perdidos. Osos de Chicago, ocho ganados, siete perdidos. Y todavía en el radar está los Cardenales de Arizona, 8-7, los Vaqueros de Dallas, 6-9, y
1: los Gigantes de Nueva York, 5 ganados y 10 perdidos todavía en el radar. Mira, todavía Washington tiene en sus manos el destino de lo que resta de la temporada. Si Washington gana, pase lo que pase ellos son los que clasificarían a playoffs. Y, y, y qué mal, de verdad, que tuvieron que esperarse hasta la última semana porque... La semana anterior en contra de, de Carolina lo tenían en las manos. Si ganaban ese partido, ya tenían un boleto asegurado a postemporada y olvidarse de tratar de derrotar este fin de semana a Filadelfia, que la verdad está jugando bastante bien a pesar de que perdieron su boleto a playoffs la semana pasada. Yo veo bien difícil eh, la situación de Washington, pero bueno, todavía está en sus manos. Ningún equipo de la división Este de la Nacional me gusta para playoffs, ¿la lo okay. vez, si me lo preguntas. Sí, sí. Ni Washington, ni Cowboys, ni Giants. Qué bueno, bueno se A lo mí merecen. me encantaría de verdad poder ver a los Cardinals, pero ya se ve muy lejana la posibilidad, la verdad está complicadísimo. Y tenemos un piecucho Sí, estaría complicado. Sí, bueno, y la lesión, como dices, de Kyler Murray, estaría complicadísimo pero me encanta. Es muy divertido ver jugar a los Cardinals y en playoffs. Me hubiera gustado mucho verlos, los veo muy difícil, pero si me hablas de nivel competitivo, prefiero ver a los Rams que a los Bears de Chicago en playoffs hoy por hoy. También con la lesión de Jared Goff, que lo van a operar del pulgar derecho operaron. con el que lanzan, ¿no? Que ya lo han operado. Están esperando que pueda regresar en alto nivel competitivo eh, si es que alcanzan los playoffs, pero a mí me gustaría bastante ver a los Rams.
0: Ok, ahora bien, ya les dijimos a grosso modo quiénes están, quiénes están en la búsqueda. Espero yo también que soy un fiel aficionado a Filadelfia. No pasen ni Gigantes, ni Washington, ni tampoco eh, los Gigantes. ¿Por qué? Porque sería desperdiciar un lugar para otro equipo que esté jugando mucho mejor. Ha sido una porquería lo que ha hecho el Este de la Nacional. Hay que decirlo, y hay que ser autocríticos. Ahora bien, dejamos eso ya. ¿Quién okay. es la, me, eh, la mayor decepción? Con lo que nos mandó el encargado del changarro, ¿quién <risa> es el que está más adelantado en la carrera? al jugador más valioso de la temporada. No puso opciones. Te las voy a proporcionar. La, <risa> la opción tengo, la número tengo, uno, Aaron Rodgers. La opción número dos, eh, ¿qué te parece si ponemos a el fenómeno de Kansas City y ponemos a este señor? ¿Qué te parece si usamos Patrick Mahomes, a Patrick ¿no? Mahomes? Y el, tercero, bien, y el tercero, que no está puesto y aún así lo pongo sobre la mesa, rebasando y por mucho a Russell Wilson, pongamos a Josh Allen. Siempre y cuando sea de corebacks. Hay otros grandes jugadores, pero, pero va a ser hay, coreback, que, decir, va a ser hay que decir que casi siempre se lo dan a
1: un coreback. Para ti de estos tres, ¿quién lleva la ventaja? Híjole, la Ruiz es una pregunta bien complicada, porque el momentum... Lo trae Aaron Rodgers. O sea, el jugador que ahorita está jugando mejor de cara a los playoffs es Aaron Rodgers. Lo del fin de semana de verdad que fue una verdadera locura. Eh, está jugando bien, a, o sea, no solamente bajo nieve, sino en frío, en calor, en distintas partes de la Unión Americana. Aaron Rodgers tiene toda la experiencia del mundo y me parece que se le han negado algunos Super Bowls que podría tener ya en su bolsa. Para mí es uno de los corebacks más brillantes de toda la historia, que tiene mayor IQ y que sobre todo... Me parece es de los más completos si hablas de coeficiente, de brazo, de potencia, de movimiento fuera de la bolsa, de inteligencia dentro del emparrillado. Para mí Aaron Rodgers de verdad se le debe otro Super Bowl, esperemos pueda ser este año, no lo sé. Pero si vemos los números... Eh las 4,059 yardas y 44 pases de touchdown son difíciles de superar. El único que se acercaría, como lo dices, es Patrick Mahomes, que tiene 4,740 y 38 pases de touchdown. Y en el rubro de, de pases de, de anotación se queda corto. Esto obviamente gracias a los cuatro pases que mandó este fin de semana contra Minnesota. Pero bueno, al final del día son los únicos que podrían pelear hoy por hoy el estatus de MVP. Por lo que nos ha mostrado anteriormente Patrick Mahomes, por el alto nivel competitivo y por esa temporada espectacular que tuvo de MVP, me parece que su comparación es alta Entonces yo me quedo hoy por hoy con Aaron Rodgers Sin lugar a dudas como el jugador más valioso De la temporada 2020 de la NFL
0: Se lo van a dar a Rodgers Yo estoy convencido de eso Sin embargo me gustaría que al menos En esta terna Pusieran a Allen para reconocer lo que está haciendo No lo van a hacer y se lo van a dar a Rodgers Momento de ir ahora Al tren
1: El tren
0: Llegamos al trending y por supuesto se ha dicho una y otra vez que los líderes se conocen en tiempos de crisis, que si quieres conocer el carácter de cualquier ser humano, independientemente del área a la que se dedique, es el momento de crisis cuando no hay ese momento anímico que es el empuje para el resto del equipo. Y llegamos al trending con Justin James Watt, un jugador que después de una derrota más en la temporada enfrentaba a los medios de comunicación y antes de cualquier Cualquier pregunta o esta ronda, como es comúnmente de pregunta-respuesta en una Bien, conferencia de sí, prensa, sí, sí. aguantó dos y empezó con la catarsis. Una letanía que termina siendo, no sé qué opinión tengas, Pablo... El reflejo de lo que es Justin James o J.J. Watt, como le quieran decir, sí. como profesional.
1: Mira, los Texans han tenido muchos problemas desde el año pasado. Y, y olvídate tú de, de las temporadas complicadas que ha tenido J.J. Watt por las lesiones y porque no ha podido jugar al 100%. Pero sigue siendo este líder anímico, no esté o no esté dentro del emparrillado para el equipo. Lo que diga J.J. Watt, hay que tomarlo en cuenta de manera importante. Si, si está dando declaraciones de esta índole en una conferencia de prensa y está mandando un mensaje claro a todos sus compañeros, es porque algo está ocurriendo al interior del vestidor. Algo está pasando adentro de los Texans que no se ha dado al 100% a la luz, pero que hoy por hoy nos acaba de dar pistas de que las cosas no están bien. De que desde el año pasado, eh, Houston vendió su futuro al hacer tantos cambios de rondas de draft. El próximo draft para Houston va a ser terrible. No hay de dónde sacar nuevo talento, y el talento que tenías no está dando el ancho que tú esperabas. Entonces has tenido lesiones, has tenido suspensiones, has tenido baja de rendimiento y deja tú eso a la mitad del camino. ¿Tienen que despedir a Bill O'Brien como head coach? Ahí se viene abajo absolutamente todo. Y si bien es cierto que toda la experiencia de Romeo Cronel ha tratado de implementársela a los jugadores en las últimas semanas de la temporada, no es lo mismo. Tanta crisis, tantos problemas. Ve nada más el récord que tienen. De, de haber sido uno de los equipos protagonistas el año pasado, hoy es de los peores de la liga. Claro que J.J. Watt está desesperado. Claro que quiere que todos dejen el alma. Y al parecer nos dando indicios de que no todos los jugadores están igual de comprometidos que él hacia la institución. Y me parece que ese es un foco rojo muy grande, muy importante que tiene que tomar en cuenta la gerencia general. Aplaudimos y de verdad nos quitamos el sombrero
0: de que exista la autocrítica. No hay nada más complicado que una persona sea juez de lo que está ocurriendo y que tenga una óptica no viciada Fue lo que ocurrió con Justin James. Él salía y decía que no podía explicar a los aficionados y que estaba realmente apenado con los aficionados después de la patética demostración dentro del emparrillado contando con uno de los trabajos de ensueño donde se le paga millones de dólares a los jugadores o cientos de miles dependiendo quién seas y no es posible que no haya jugadores que lleguen a tiempo, que no quieran entrenar, que no levanten pesas, que a pesar del de récord negativo se den por derrotados previo a que esté esta semana 16. Y era parte de esa catarsis frente a los medios de comunicación, lo que ocurre con J.J. Watt, lo que ocurre con los tejanos de Houston. Y vámonos ahora con otra hecatombe dentro de la NFL. Y esto tiene que ver con un jugador joven un jugador que tiene el poder adquisitivo y que tiene el talento para estar dentro de la NFL. Sin embargo, no tiene la madurez. Y esa madurez le ha cobrado factura y ha resultado o ha traído como resultado que haya sido cortado, despedido de Washington Football Team, que te despidan de una organización siendo coreback es complicadísimo. ¿Por qué? Porque es el corazón del equipo. Y le pasó a Dwayne Haskins. Preámbulo antes de la opinión de Pablo. ¿Qué ocurrió? Se fue. A una fiesta donde no tenía cubrebocas, en una época donde la NFL ha sido clara acerca del uso de cubrebocas. Posteriormente se iba a un club nocturno donde se le veía hacer de su espacio lúdico y recreativo lo que se le dé la gana. El punto es que era el capitán de la ofensiva. Como, como reacción a esa acción, le quitan la sede capitán, lo sancionan sí.
1: internamente y ahora lo han cortado.
0: ¿Qué pasará con Dwayne Haskins?
1: Bueno, pregunta interesante, Lalo Ruiz, y te la voy a responder de manera muy, pero muy sencilla. Dwayne Haskins tenía altas expectativas tras haber llegado a la NFL como la primera selección del equipo de Washington en 2019. Fue la selección número 15 de ese draft, llegando del equipo de Ohio State, en donde tuvo grandes temporadas. Me parece que no dio, híjole, tal vez ni el 70% de lo que se esperaba de él o sea, olvídate tú de que le faltaron pequeñas cosas, me parece que se quedó muy pero muy corto por la situación, a ver la situación que tiene Washington tampoco es uno de los equipos más poderosos ni más destacados de la NFL y eso lo sabemos bastante bien han entrado en un problema y en una crisis complicada, pero por ello hicieron toda una reestructura, trajeron a Ron Rivera eh, eh, cambiaron el equipo de cocheo, hicieron a todos los, al interior del equipo después de los escándalos eh, de acoso sexual que tuvieron hace tiempo, después de que Darius Guys fue arrestado por sus problemas fuera del emparrillado después de la lesión terrible de Alex Smith después de tanta crisis y tantos problemas que ha tenido Washington me parece que Haskins pudo haber sido este pequeño rayo de luz que guiara al equipo a mejores eh, puertos pero aún así no lo hace y hoy por hoy siguen teniendo posibilidades de postemporada lo de Dwayne Haskins pasa mucho sí por su rendimiento porque a ver llega a la NFL y no supera las 1500 yardas solamente pas, eh, pasa para siete pases de touchdown y este año con todas las posibilidades que había tenido como Virtual titular, 1,439 yardas y solo 5 pases de touchdown. Dwayne Haskins no es un coreback que dio el ancho en Washington. A ver si otro equipo le da la oportunidad. Pero el tema realmente por el cual lo cortan es por sus indisciplinas. Problemas de eh, infligir la, la, las reglas, de romper lineamientos de COVID-19 y de ser un problema más que una solución para su equipo. Ahí es donde viene el recorte, el despido de Dwayne Haskins. Un coreback joven pero que me parece que es él mismo se está cerrando las puertas de su futuro
0: vamos con el sensei he tenido muchos senseis, pero este es el más cool vamos con el Coach Castillo
1: el scouting del coach
0: y estamos, les decía, con mi sensei, que tengo muchos, pero es Nuestro, Nuestro, Lalo, Riz, Ah, nuestro. mira, Nuestro.
1: Nuestro sensei.
0: Nuestro sensei es mi favorito, la neta, y por eso nos enlazamos con el coach. ¿Cómo estás, Joaquín?
2: Chuvo, Lalito, eh, Pablo, ¿cómo están? Yo muy bien aquí, mano, muchas gracias, soleadito el día aquí, y tan arroz, en, 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 en canarón, Cancuncito.
1: Bien, mi coach, qué, qué envidia, la verdad, que esté disfrutando tanto, me da muchísimo gusto, que desde allá estás disfrutando del cierre de la temporada, mi coach, qué mejor manera ¿Sí? de hacerlo, ¿no?
2: Sí, 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 Además, Imagínate viendo los juegos con mi nieto que le encantan Uy. más, lo disfrutamos entre los dos.
0: Fantástico. Juaco, mi pregunta, obligada, porque estoy feliz como enano después de 20 años, después de que ya por fin esta división <risa> es competitiva, después de que le pasaran por encima en casa, después de que el teléfono Bilbelichick. ¿Qué pasa con estos patriotas?
2: Pero la, lo, mira, la mera verdad es que era algo que, que se veía venir desde el inicio de la temporada, un equipo que sufrió con grandes bajas antes de que inclusive empezara la temporada, aquellos jugadores que ya no quisieron participar por esto del COVID. Eso fue lo primero. Después, pues, eh, digo, la salida de Brady también fue importante. Y, y yo creo que pues, les ha pegado todo, man. les ha pegado todo, les han pegado lesiones. Entonces, un equipo que la mera muy golpeado. Y yo esperaba esto, yo la mera esperaba esto y que pasara que pasaran por encima los equipos de los Patriotas este año.
1: Sí, fue fue un cierre complicado. Es más, fue una temporada complicada para los Pats. Pero háblame de esos Bills de Búfalo, mi coach. Me parece que pueden ser un equipo súper competitivo y súper incómodo para las grandes potencias, por lo menos pensar en Chiefs, pensar en Steelers, en la conferencia americana. Los Bills pueden darle pelea a cualquiera y pueden ser un equipo muy peligroso. ¿Estás de acuerdo?
2: Pues mira, desde el año pasado yo lo, lo tenía así como, como mi, mi caballo negro. Y la mera verdad es que... Eh, han mejorado en, en dos departamentos que son cruciales para llegar a Super Bowl. Primero en la defensa y segundo en el quarterback. Entonces tienen los dos ingredientes para poder llegar hasta el final. ¿eh? Y, y yo no sé quién se quiere enfrentar a ellos en playoffs Yo sí creo que es un equipo muy, muy peligroso que le puede ganar a cualquiera.
0: Oye, Joaco, aprovechando que estamos despidiendo en este último podcast del 2020, que estamos despidiendo este año viejo, ¿qué equipo...? ¿Es el que más te ha gustado en lo que va de esta temporada o cerrando temporada regular? ¿Y cuál es el que tú dices, ay, Dios mío, qué cosa más terrible verlos jugar?
2: Mira, yo 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 sigo, yo, yo sigo viendo a los jefes de Kansas como el equipo la verdad es que yo disfruto mucho verlos en mi caso particular, a mí me gusta ver al equipo, los jefes, por todo lo que te ofrecen caray, es un equipo espectacular, un equipo eh, que no gana los partidos muy fácil, o sea, al Inclusive al final se les complican y tienen que, que meterle todo para ganarlos. Yo creo que es un equipo que te da mucho espectáculo, que tiene un, una maravilla que se llama Mahomes y que lógicamente se ha convertido en la cara de la NFL. Y yo creo que es el equipo para mí más impresionante y más espectacular y que me gusta más ver. El peor equipo, hijo, man. yo ya no sé si son los vaqueos de Dallas o son los, los, eh, los el equipo de Washington... Oh, porque ya los siete de Nueva York mejoraron, mejoraron al final, se han convertido en un equipo que por lo menos ha ganado los dos últimos, entonces sí yo vería a lo mejor a los porque Jacksonville, bueno Jacksonville no te ofrecía mucho del principio pero el equipo de Dallas y el equipo de, de Washington, yo, son para mí los dos peores equipos.
1: Coach, y del lado de la Conferencia Nacional, con, hoy por hoy, ¿con quién te quedarías? Con los Saints de Nueva Orleans ya con el regreso de Drew Brees, o con los Packers de Green Bay encabezados por un Aaron Rodgers que está teniendo una temporada de MVP espectacular.
2: Pues mira, yo había yo había dicho al principio de de de, la, de este año que yo estaba con el equipo de los Santos y que y los jefes para ganar para llegar al Super Bowl. Pero la verdad me ha impactado mucho el equipo de Green Bay, sobre todo porque ha mejorado mucho su defensa al final de la temporada, entonces esto los hace un equipo de verdad muy peligroso y además, pues el estar ya como el número uno en esa en esa conferencia lo hace todavía más peligroso porque todos tendrían que pasar por, por Lambeau Field, que es un, un, un campo muy complicado para poder jugar si sí, yo el equipo de los empacadores muy, muy peligroso.
0: Pues ahí lo tenemos, mi querido coach. Muchísimas gracias, pero no me puedo despedir sin antes me jale las orejas del productor, porque lo mío, lo mío es ser imprudente. Y por eso te haré la pregunta, porque en este ejercicio es extraordinario el poder que tú tienes. Y ahí te va la pregunta y solamente puedes elegir a uno. Si tuvieras tú la oportunidad como si fuera un videojuego de revivir a alguno de los compañeros de Ritual NFL, ¿a quién elegirías tus opciones? Esta Pedro Domínguez, tus opciones está obviamente el señor Garay, y tu opción última está
1: el exproductor.
0: Solamente puedes revivir a uno, y quién sería
1: la respuesta del coach a continuación. Coach, disculpe a Lalo Ruiz, no, coach, la verdad, anda de impertinente.
2: Siempre. No. Pues mira, yo creo que no, no sé será porque tengo más tiempo de conocerte a ti, mi Lalito, de los jóvenes. <risa> <risa>
0: ah, muy bien, pero, pero no me has contestado ¿A quién revivirías? Yo sigo vivo <risa> ¿A
2: quién, a quién revivirías? Entonces, a Pedrito ¡Ay,
0: lo tenemos! Muchísimas muy gracias, bien, coach, mi querido coach bien. No nos podíamos ir sin meterle un poco de jiribilla y de humor Abrazo a todos, por supuesto, son grandes compañeros Y por supuesto, esto es pura guasa Así que, mi querido Juanco, Los mejores deseos para ti, para tu familia En este año nuevo que está a punto de iniciar Y que sea mucho mejor que este 2020 que nos trató sui generis a todos.
2: Sí, ya, bendice a Dios. Faltan pocas horas o pocos días para que esto finalice y esperemos que el que viene sea mucho, pero mucho mejor para todos. Les mando un abrazo con mucho cariño. Pásenla bien, disfrútenla bien, cuídense. Y este no se sé, acelere mucho el día de Año Nuevo, tómelo con calma y este el alcohol no es bueno. eh no, Así será, coach. <risa> Gran
1: consejo, <risa> mi querido coach. Yo también quiero aprovechar para mandarte un fuerte abrazo para desearte lo mejor en este fin de año, el próximo año. Y esperemos ya vernos pronto, que ya necesitamos sentarnos juntos para platicar de NFL, mi coach.
2: Pues sí, esperemos que sea que sea ya pronto, mi Pablo. Ojalá y todo todo se resuelva en pues en días, ¿no? Digo, yo sé que es complicado, pero ojalá y así sea para que nos podamos volver a ver. Muchas gracias a todos.
0: Abrazo, mi querido Juaco. Y así será, sin duda. Abrazo. Nos vemos. Bye.
1: Partido imperdible.
0: Muchísimas gracias, el coach Castillo. Vámonos ahora volando porque hay prisa, se acaba la temporada. <risa> Última oportunidad porque el tren parte de la estación y muchos equipos quieren alargar esa posibilidad. Por eso llegamos contigo, Pablo. Venga. ¿Cuáles son los partidos que tú consideras como somos dos? y como son nuestras reglas y como es nuestro podcast di lo que tú
1: quieras amigo <risa> haz lo que tú quieras y arráncate vas ok, me voy a quedar en número uno el partido más destacado esta semana es el partido que tuvo reprogramación que se movió al partido, al juego de domingo por la noche en prime time, es el de Washington Football Team enfrentando a las águilas de Filadelfia Lalo Ruiz, esas águilas que ya no tienen un boleto pero que pueden agüitarle estas fiestas al equipo de Washington si es que llegan a derrotarlos, aquí se juega el boleto de la división este en la nacional, solamente por el morbo y por la expectativa de lo que puede ocurrir aquí. Me gusta bastante eh, lo que vamos a ver en partido de domingo por la noche. Eh, la mayoría de los juegos, si no es que todos van a ser duelos divisionales, entonces ya son equipos que se conocen a la perfección de arriba abajo. En número dos, ya que este es nuestro podcast y podemos hacer lo que queramos, me voy a quedar con el Chargers contra Chiefs. Chargers tienen en su equipo la posibilidad de... Mejorar su historia, de crecer. Tal vez esta temporada fue complicada, pero el próximo tiene que ser mucho mejor. Justin Herbert ha demostrado ser un coreback espectacular en la NFL y poderlo ver enfrente Patrick Mahomes me va a encantar. Va a ser un partido que a mí personalmente por la importancia de los corebacks y porque tienen defensivas competitivas la verdad me quedo con este Chargers contra Chiefs de el domingo a las 3 y media de la tarde.
0: Ahí están los duelos más importantes para el señor de Rubens en este podcast. Se nos acaba el tiempo, hay que meterle velocidad. Yo comienzo con el Jets contra Patriotas. ¿Por qué? Por Morbo, ya los dos están eliminados. Quiero ver qué pasa. El segundo, Pittsburgh, frente a Cleveland. Duelo divisional, cierto es, pero Cleveland, si pierde, está fuera de postemporada. Veremos qué es lo que puede hacer Mason Rudolph cuando regrese contra su nemesis el que le tiró el cascazo y casi le arranca la cabeza. Y por eso también es de Morbo. Y cerraré con uno de los duelos que más me llama la atención Washington contra Filadelfia. ¿Por qué? Porque la idea es que no pase los vaqueros de Dallas. Será el sereno hay más rivalidad con los vaqueros que con Washington. Entonces, que gane Washington, que pierda Dallas y Filadelfia, que piense en la siguiente temporada. Señor de Rubens, hemos llegado
1: al final de esta emisión, el último sí. podcast del año. Último podcast del 2020. Les mandamos un fuerte abrazo y de verdad, gracias a todos y cada uno de ustedes que nos han seguido a lo largo de esta temporada, que han escuchado nuestras andeses y se han divertido y al mismo tiempo han participado de lo que hemos comentado en este espacio. Y de verdad, nada, a nombre de todo el equipo, no de la producción, de todo el, el equipo de Azteca Deportes, del equipo del Ritual, les agradecemos que hayan eh, pues estado con nosotros, les agradecemos su preferencia y que el próximo año vengan grandes cosas, seguiremos junto con ustedes disfrutando del deporte que más amamos, la NFL, el fútbol americano y pues nada Lalo Ruiz, eh, no puedo decir yo nada pero que se venga un gran 2021. Muy bien,
0: recuerde seguirnos a través de nuestras distintas redes en aztecadeportes.com, el podcast del ritual, también tenemos ritual entre amigos, el ritual dominical y habrá sorpresas el próximo año, el año viejo te odiamos. Año nuevo, te estamos amando y todavía no empiezas. Gracias a toda la producción, Paquito, que te has fletado todas nuestras estupideces. Muchísimas gracias, amigo, a la gente que nos escucha, a todos los que nos han reproducido, a El Pelón, Pelón, gran productor, hermano, y también a toda la gente que se ha unido. Les deseamos que tengan mucha salud, que se cumplan todos sus objetivos, que trabajen muy poco, que ganen demasiado dinero, que tengan mucha salud y que todos sus seres queridos estén cerca y siempre los tengan presentes. Me faltó mi alegoría de un auto, pero empezamos siendo un mocho ya vamos a hacer un deportivo de lujo para el siguiente año a nombre de todos los que hacen posible esta emisión, soy Eduardo Ruiz, abrazo que se largue el año viejo que venga
1: el año nuevo. no te pierdas el próximo episodio del podcast
2: del ritual